0: Elle est super importante et elle est très particulière parce que tous les autres judaïsmes existants, ou ayant existé, eh bien, ils ne possèdent pas cette notion de la tradition. Que ce soit par exemple les karaïtes ou encore les Sadducéens ou les Esséniens dans l'Antiquité, tous y rejetaient une notion qui est celle de la tradition en tant qu'ensemble complémentaire à la Torah. Et pourtant cette notion elle est essentielle. La tradition, elle va être essentielle, en fait, pour la compréhension de la Torah, parce qu'il existe, en fait, plusieurs passages, que ce soit dans la Torah ou même dans les autres textes de la Bible, qui sont parfois incompréhensibles, parfois contradictoires, ou même, il semblerait qu'il y ait des passages qui seraient manquants dans le texte de la Torah. Et tout ça ne peut être compris qu'à la lumière de la tradition. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez. Par exemple, dans le cas d'un manquement, dans la Torah, on parle de la fête de Soukhot, qui a lieu le 15 du 7e mois, et la Torah, elle demande aux Hébreux de posséder quatre espèces végétales. Pourquoi La Torah, elle, nous le dit pas. En fait, seule la tradition, elle va expliquer pourquoi il faut ces quatre espèces-là. Mais en fait, ça va encore plus loin, puisque une de ces quatre espèces n'est pas citée. Elle est simplement appelée l'espèce « le fruit de belle apparence ». En hébreu, c'est « peri et adar ». La Torah, elle ne dit pas « un fruit de belle apparence », auquel cas, on aurait pu penser que ça ferait référence à n'importe quel fruit qui est beau avoir. Non, c'est « un fruit précis »,« le fruit de belle apparence ». Vous pouvez chercher, en fait, dans n'importe quel verset de toute la Torah, même dans toute la Bible, il n'y a pas un seul verset qui vous donnera la réponse sur qu'est-ce que c'est que ce fruit. En fait, il n'y a que la tradition qui vous le donne. Les Caraïtes ou les Sadducéens, en fait, ils sont bien peinés, parce que la tradition, finalement, elle se montre ça dans ces cas-là. Un autre exemple assez typique, c'est par exemple le cas où la Torah, elle va interdire de condamner un fils pour la faute de son père ou de condamner un père pour la faute de son fils, mais pourtant il y a un autre verset qui nous dit, ça c'est dans les dix paroles au chapitre 20 de l'Exode de Shemot, elle dit que Dieu poursuit les crimes des pères sur les enfants jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Il y a clairement une contradiction entre les deux versets apparents. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette contradiction Eh bien seule la tradition va nous donner cette réponse. Et sans la tradition, eh bien en fait c'est tout le texte de la Bible qui semble être Rempli de contradictions. Pour donner un autre exemple, cette fois on va aller dans les livres des prophètes. On a par exemple dans le livre de Samuel une histoire qui semble elle aussi contradictoire. On a dit par exemple que la Torah est l'interdit de châtier un fils pour la faute de son père. Et bien dans le deuxième livre de Samuel, c'est l'avant-dernier chapitre ou l'avant-avant-dernier chapitre, bah David il va condamner les fils de Shaoul à cause d'une faute de leur père. Comment est-ce qu'on peut comprendre que David s'oppose à la Torah Et bien là encore, le texte biblique ne nous le dit pas. Il n'y a que la tradition qui va nous donner cette information. La tradition c'est donc la compréhension des textes bibliques si bien que parfois la tradition donne tellement d'informations concernant certaines lois qu'on apprend plus sur cette loi par la tradition que par le texte biblique c'est le cas notamment des lois de Shabbat ou encore des lois de la pureté la Mishnah Hagiga à la fin du premier chapitre elle va même jusqu'à dire que les vœux, les lois sur les vœux et sur l'annulation des vœux volent dans les airs et il n'y a rien pour les soutenir soit entendu que le texte en parle tellement peu comparé à la tradition que finalement ces lois relatives au, au, à l'annulation des voeux et bah, elles sont quasiment inexistantes dans la Torah et elles sont que dans la tradition si bien que certains sont même venus à dire qu'à la base, qui comptait c'était la tradition et que la Torah n'existait que comme base de soutien par rapport à la tradition, comme si la Torah était une sorte d'introduction à la tradition. Parallèlement à cela, les sages des différentes générations et plus tard les rabbins vont instituer des ordonnances religieuses, qu'on appelle en hébreu des takanotes. Ces takanotes, elles vont exister tout au long de l'histoire juive, parce qu'elles ne sont pas des lois se trouvant dans la Torah, on va les appeler des lois des rabbins. En araméen, ça se dit Alakham Iderabbanan. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que c'est un faux ami. Qui est totalement anachronique, puisqu'il existe des halachot mid des qui n'ont pas été créés par les rabbins. Il y en a même qui datent en fait euh, des prophètes, et même plus tard euh, des grands prêtres. -à dire avant même qu'il existe la notion de rabbin. Par exemple, la tradition, elle nous dit que la loi du Hérouv, la loi qui consiste à privatiser un domaine public, c'est une loi qui est très utile pour Shabbat, elle a, d'après la tradition, été instaurée par le prophète Salomon. Il y a une autre loi qui a été instaurée par le prophète Salomon d'après la tradition, il me semble que c'est dans l'Agmara que ça dit ça. C'est le lavage des mains avant la consommation du pain, quand on, les juifs y font Nétilat. Pourtant, euh, les juifs ils se lavent les mains, ils remercient Dieu qui leur a ordonné d'agir ainsi. Hein, là, ils font la bénédiction. ils disent « Asher qui déchanou bémisotab et tzibanou », ça veut dire « qui nous a sanctifié par le commandement ». Mais si on regarde la Torah, il n'y a pas le commandement de nous laver les mains. En fait, elle bien de la tradition. Le terme, en fait, « Allahamide Rabbanan », c'est un terme qui vient en opposition à un autre terme, qui est la « midé oraita », littéralement la loi de la Torah, c'est-à-dire que partir du moment où une loi existe et qu'elle ne se trouve pas dans la Torah, elle est appelée à la Chamidérabanan. C'est le cas par exemple de la fête de Purim, qui a été instaurée par Mordechai. Donc la fête, elle se trouve au 9e chapitre du livre d'Esther, mais elle ne se trouve pas dans la Torah. Pourtant, la Torah, c'est le livre des lois. Donc on est censé trouver toutes les lois dans ce livre-là. Mais s'il y a des lois qui en se trouvent ailleurs, soit de la tradition, soit d'autres textes, on va les appeler aussi à la Chamidérabanan. Un autre exemple, c'est le cas des quatre jeunes, donc le jeune du 9 Av, le jeune du 10 Tevet, le jeune du 10 le jeune du 2 Tishri. Ils ont tous les quatre été instaurés par le prophète Zaharia après la destruction du Temple. Ça, se, on le trouve dans le livre de Zachariah, je crois qu'il me semble que c'est au chapitre 8. Et bien pareil, ces quatre jeunes, ce ne sont pas des lois de la Torah, vu qu'elles ont été instaurées des siècles après. On va donc les appeler à la Hamid Rabanan quand bien même ces lois n'ont pas été créées par un rabbin, elles ont été instaurées par un prophète. Troisième chose, la tradition, c'est aussi les interprétations qui vont exister à partir de la Torah. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des siècles, la Torah, elle va être lue, elle va être interprétée pour répondre à des problèmes qui ne sont pas explicites dans le texte. En fait, depuis la création de la Torah, on va chercher à répondre à de nouveaux sujets qui ne sont pas explicitement donnés dans la Torah, mais qu'on peut interpréter à partir de notions qui se trouvent dans la Torah. Pour donner un exemple concret d'actualité, l'électricité, est-ce qu'on a le droit d'utiliser Shabbat Eh bien, on va analyser certaines notions de la Torah et on va en déduire une réponse à partir de cette notion-là, puisque l'électricité ne se trouve pas écrite dans la Torah. Est-ce que le Shabbat doit débuter au coucher du soleil ou à la sortie des étoiles et est-ce qu'il doit terminer au coucher du soleil ou à la sortie des étoiles C'est un débat, c'est une question qui est débattue, qui ne se trouve pas explicitement dans la Torah, mais auquel on peut donner une réponse en interprétant les textes. Toutes ces questions, en fait, elles vont être débattues, elles vont être discutées, si bien qu'il est possible qu'on ait au final deux avis totalement différents, voire même trois avis, voire même quatre avis différents suivant euh, soit les sages, soit suivant plus tard les rabbins. C'est pour cette raison qu'on a différents rabbins qui ont différents avis sur le sujet. Généralement, ils sont liés à une différence qui est une différence géographique. C'est-à-dire qu'un rabbin d'une telle région géographique va avoir un avis, un autre rabbin va avoir un autre avis, et cette tradition va se perpétuer, si bien qu'en fait, suivant les avis, on va avoir deux traditions différentes. C'est le cas, par exemple, de la différence entre les Séfarades et les Ashkenazes. Il y a une tradition qui va se créer en Afrique du Nord, une tradition qui va se créer en Europe, la tradition va se développer dans toute l'Afrique du Nord et dans toute l'Europe, et au final, on va créer deux traditions complètement différent Eh bien, c'est tout ce qu'on a dit depuis le début qui va former ce qu'on appelle la tradition. C'est-à-dire que la tradition, c'est un ensemble énorme d'informations, si bien qu'on peut même parler d'une seconde Torah, d'une Torah parallèle à la Torah qu'on possède, c'est-à-dire le Pentateuch, et qu'on va donc appeler une Torah orale, par opposition au texte du Pentateuch, qu'on va donc appeler la Torah dite écrite, orale parce qu'elle est euh, tradition orale. Si les deux Torahs, ils ont ce nom-là, c'est parce que la tradition, elle considère que la Torah écrite, elle doit rester écrite, Tandis que la Torah orale, elle doit rester orale. C'est-à-dire qu'il est interdit que la Torah écrite, cest le Pentateuch, soit appris par cœur. Il va être interdit que la Torah orale, la tradition, soit mise à l'écrit. C'est pour ça que les enfants, en général, on leur apprend par cœur les Père Kéavot, la Mishnah, mais on leur apprend jamais par cœur la Torah. Pourquoi la Torah écrite elle doit rester écrite et pas être mise à l'oral et la Torah orale elle doit être restée orale et pas mise à l'écrit ça fait partie de la tradition, et il y a un article assez sympa, que je trouvais utile de vous citer, donc je vous le je vous cite l'article, ça dit les mots suivants. « Réciter l'intégralité de la loi par cœur, c'est-à-dire le rendre médium de l'écriture superflu, et ainsi devenir soi-même le médium et la source de profération, tandis que celui de mettre par écrit la loi orale, c'est-à-dire de le rendre maître la transmission superflue. » En fait, l'idée de laisser la loi sous forme écrite et de ne pas la rendre orale, c'est finalement de faire en sorte que le texte de la Torah écrite, Soit inchangé et reste non modifié, comme c'est le cas par exemple de la tradition qui va subir des modifications suivant les endroits, suivant les, les lieux. Ça va être le cas par exemple de la Torah des Samaritains. Là, les Samaritains ils vont avoir une Torah qui va être un peu orale, enfin la Torah écrite va être un peu sous forme orale, et en fait la Torah des Samaritains va beaucoup être modifiée, elle va, elle va subir beaucoup de modifications avec le temps. À l'inverse, la Torah orale, donc la tradition, elle aussi elle va subir des modifications, c'est pour ça qu'avec le temps, on va avoir différentes traditions suivant les endroits et on veut qu'elle soit orale et qu'elle soit pas mise à l'écrit parce que sinon le maître devient superflu, c'est-à-dire qu'on veut que le judaïsme soit une transmission de maître à élève, de père à fils et que cette notion de transmission elle existe et qu'elle continue. C'est pour cette raison qu'en fait, encore aujourd'hui, cette transmission elle existe. En d'autres termes, et pendant des siècles et des siècles, la Torah elle va cesser d'augmenter. La tradition, cesse d'augmenter, mais elle ne va jamais être mise à l'écrit. En fait, tout ce qui n'est pas de la Bible va être considéré comme de la tradition, et c'est pour cette raison que tout ce qui n'est pas de la Bible ne va pas être mis à l'écrit. On a quelques textes qu'on va appeler des textes apocryphes, qui vont mettre à l'écrit certaines choses, et les bah ben, ne vont pas reconnaître les apocryphes, parce que pour eux, tout ce qui n'est pas de la Torah, c'est de la tradition, et tout ce qui est de la tradition doit être à l'oral, et donc par définition, un apocryphe n'a pas lieu d'exister. Pour donner un exemple, la prière, elle fait partie de la tradition, et c'est pour cela qu'en fait, pendant des siècles et des siècles, il ne va pas exister de livres de prière. Les livres de prière, ce qu'on appelle les Sidorim, ça va être extrêmement tardif. Les premiers livres de prière qu'on a, ils datent vers l'an 600, vers l'an 700, c'est super tard. À l'époque, en fait, de la Mishnah et même du Talmud, eh bien, les prières, elles étaient toutes apprises par cœur. Et il y a même des cas, on raconte dans la Mishnah, où il y avait des rabbins qui même oubliaient la prière ou qui se trompaient, parce que la prière était apprise par cœur et elle n'avait jamais été mise à l'écrit. Et donc, tout ce temps, la tradition, elle va rester orale jusqu'à un événement majeur, un événement double, une double crise socio-religieuse. Il va y avoir deux guerres. La première, c'est la guerre de 70, qui va provoquer la destruction du temple de Jérusalem et le massacre des Juifs. Et, pour les Juifs qui vont survivre, la déportation en esclavage par les Romains, des Juifs, en fait, qui vont survivre. Par exemple, pas si vous savez, mais le Colisée à Rome, il a été construit par les esclaves juifs de 70. Il y a une plaque sur le Colisée qui raconte en fait que c'est les juifs en fait qui ont été amenés d'esclaves après la guerre de 70 qui ont construit ce colisée et donc il va y avoir une diminution très importante de la population juive, mais en fait ça va être rien par rapport à la seconde guerre, la guerre de 135, la guerre de Bar Korba qui elle va tuer des centaines de milliers de juifs d'après l'historien Dion Cassius, ça va être en une véritable hécatombe. Les historiens contemporains ils nous disent même que jamais de toute l'histoire juive la population juive elle était aussi basse en fait les juifs ils étaient presque en voie d'extinction et le problème encore plus grave c'est que ceux qui ont pris part à la guerre, c'est-à-dire ceux qui sont morts à la guerre, eh c'est précisément les érudits, c'est-à-dire ceux qui connaissaient et qui transmettaient la tradition. C'est-à-dire que non seulement il y avait un risque d'extinction de la population juive, mais il y avait aussi un risque d'extinction de la tradition juive, puisque ceux qui la transmettaient, avaient quasiment tous été assassinés en fait, durant la guerre. La tradition, elle est risquée donc de disparaître par définition, vu que c'était ceux qui la transmettaient qui avaient disparu. Et si on pense à cela, c'est à cause de ce qu'on appelle le, le deuil du Homer. Alors pour ceux qui ne savent pas, la Torah, elle demande, après la fête de Pessah, de compter 7 fois cette semaine, donc 49 jours, au bout du 49e jour, donc 50e jour, on fête ce qu'on appelle la fête de Shavuot, c'est-à-dire le don de la Torah. Et donc, la Torah, elle demande de compter ces jours, donc premier jour, on compte le premier jour, deuxième jour, on compte le deuxième jour, et ainsi de suite, jusqu'au 50e jour, et... Ce conte, il a appelé le conte du Homer parce que le premier jour, la Torah demande d'offrir ce qu'on appelle l'offrande du Homer, c'est une offrande de blé qu'il fallait offrir au temple. Les Juifs avaient l'obligation d'offrir du, du blé au temple, c'est une offrande symbolique liée à la moisson qui s'appelait l'offrande du Homer. Les 32 premiers jours de ce conte-là, aujourd'hui, depuis en fait la guerre de Barkorba, ce sont des jours de deuil pour les Juifs. Parce que Talmud nous dit qu'en fait, pendant ces 32 jours, tous les élèves de Rabbi Akiva, c'est environ 24 000 élèves, ils sont tous morts. Et euh, selon certains rabbins, en fait, ils seraient morts d'une épidémie. Si on analyse quelques informations, et plus précisément des rabbins assez anciens de l'époque des Gaonim, c'est-à-dire euh, bah, l'époque des premiers Sidourim qu'on a, il semblerait qu'en fait, c'est une mauvaise compréhension de la pêche du Talmud, et que les 24 000 élèves de Rabbi Akeva, en vérité, ils sont morts dans la guerre de 135, la guerre de bar -Kurba. Et d'ailleurs, Rabbi Akiva lui-même, il va mourir assassiné à cette période-là. Juste après la guerre, il va mourir assassiné dans des conditions assez atroces. C'est-à-dire que ces 32 jours, c'était 32 jours où il va y avoir la guerre de 135 et où ces 24 000 élèves, ils vont mourir. C'est pour cette raison qu'on sait que durant cette guerre-là, la plupart des juifs, en fait, vont mourir. Le 33e jour, aujourd'hui, il est aussi considéré comme, à l'inverse, non pas comme un jour de deuil, mais comme un jour de fête. Et selon toute probabilité, en fait, ce jour-là, il est considéré comme une fête parce que ce serait un jour de guerre décisive face aux Romains. Ce serait un jour où les Juifs, ils auraient gagné la guerre. Aujourd'hui. Une, pour une raison complètement différente, mais on sait, à partir de certaines informations, que la 22e Légion romaine, elle va disparaître à cette période-là et Certains historiens ils nous disent en fait que la 22e Légion Romaine, donc composée de plusieurs milliers de légionnaires romains, ils vont mourir pendant la guerre de Bar Corba Et certainement qu'en fait ils vont mourir à ce jour-là. C'est une guerre qui va être fatale pour les Romains, qui va faire en sorte que du coup les Juifs vont fêter ce jour-là. On le sait parce qu'en fait la 22e Légion Romaine, après cette guerre-là, la 22e Légion Romaine va totalement disparaître. Elle va plus exister, plus jamais exister en fait. De toute l'histoire de Rome, il ne va plus y avoir de Légion Romaine. Quoi qu'il en soit, en fait les Juifs, ils vont perdre cette guerre au final et la population juive elle va diminuer et les rabbins surtout, ils vont décroître. Et c'est finalement que décennies plus tard, qu'une personnalité va entrer en jeu, à savoir Rabbi Ouda qu'on va aussi appeler Rabbi Houda Anassi. Rabbi Ouda Anassi, c'est le chef spirituel des Juifs de cette époque-là, donc il va œuvrer vers l'an 160, par là à peu près, en tout cas vers le milieu du deuxième siècle, et il va créer un, un livre, qui est une compilation de textes qu'on va appeler la Mishnah. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre à l'écrit la totalité des traditions qui existaient et les compiler par thème pour former ce qu'on appelle la Mishnah, ce qui veut dire littéralement euh, l'enseignement. Dans la Mishnah, on va avoir en fait plusieurs rabbins qui vont avoir des avis différents. Et si on parle de compilation, c'est parce qu'il semblerait qu'en fait... Chaque rabbin avait des notes de ses avis législatifs. Et ce que Rabbi Yehuda HaNasi va faire, c'est qu'il va prendre les différents avis de chaque rabbin, il va les ranger par thème, et ensuite, c'est pour ça que chaque Mishnah, chaque paragraphe, on va avoir un sujet et on va nous dire tel rabbin pense ainsi, tel autre rabbin pense ainsi, etc. C'est-à-dire que les notes, a priori, étaient permises, mais la mise à l'écrit d'un texte officiel n'était pas permise. Donc, qu'est-ce que c'est que la Mishnah C'est un, un texte écrit par Rabbi Yehuda HaNasi qui comprend la tradition de tous les enseignements que l'on possède, même les plus anciens, c'est-à-dire qu'il y a même des traditions qui datent de 400 à 500 ans avant la mise à l'écrit de la Mishnah. D'ailleurs, on va voir que la Mishnah qu'on va étudier aujourd'hui, c'est une Mishnah extrêmement ancienne. Il semblerait même qu'elle date d'au moins de l'an moins 200, voire même de l'an moins 300, tellement elle est ancienne. C'est une Micha extrêmement vieille. Et donc, Rabbi Oudansi, il va les thématiser. Il va faire donc la mission sur la forme de six tomes différents. Le premier tome, ça va s'appeler le tome Zraïm. Littéralement, ça veut dire les semences. C'est un tome sur les lois agricoles, sur la tradition des lois agricoles. Le deuxième tome, il va s'appeler Moed. C'est sur la tradition des fêtes. Moed, ça veut dire... On traduit ça par fête, mais ça veut dire quelque chose de, de cyclique. Le troisième tome, ça va s'appeler Nashim. Nashim, c'est les, les femmes. C'est un tome sur toutes les lois relatives au mariage, au divorce, aux fiançailles, etc. Aux relations familiales, en fait. Le quatrième tome, il va s'appeler Nezikim, Littéralement, ça veut dire les dommages. C'est un tome relatif au code pénal et judiciaire. C'est toutes les lois législatives. Le cinquième tome, c'est sur le temple et les sacrifices. Il va s'appeler Kedoshim. Littéralement, ça veut dire les choses sacrées, les choses saintes. Et le sixième tome, il va s'appeler Toharot. Littéralement, la pureté. C'est relatif, en fait, à toutes les lois relatives à la pureté. Chaque tome, il va être divisé ensuite en traités. Il y a environ une dizaine de traités par tome. Au final, il y a 63 traités dans toute la Mishnah. Chaque traité, il va diviser ensuite en chapitres. En l'occurrence, notre chapitre à Vodazara, il va être divisé en cinq chapitres. Et chaque chapitre, il va être divisé en paragraphes. On va voir que dans le premier chapitre de là, du traité à Vodazara, il y a en tout neuf paragraphes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit problème de nomination à savoir, l'œuvre en entière est appelée la Mishnah, mais chaque traité aussi est appelé une Mishnah. Par exemple, le traité à Vodazara, on l'appelle la Mishnah à Donc il y a un peu un abus de langage, et ça va même encore plus loin, c'est à savoir que chaque paragraphe est aussi appelé une Mishnah, et euh, est appelé par le nom du paragraphe. Par exemple, le premier paragraphe, on va appeler la Mishnah 1, le deuxième paragraphe, on va appeler la Mishnah 2, etc. Donc pour pas qu'il y ait d'éléments perturbateurs dans notre cours, quand on va dire la Mishnah, on va parler de l'œuvre en elle-même, quand on va parler de traité, on va dire le mot traité, et quand on va parler de paragraphe, on va parler de paragraphe. Donc, en l'occurrence, nous, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est du traité Avodazara. Le traité Avodazara, c'est un traité qui se retrouve dans le quatrième tome, c'est-à-dire le traité euh, des, de la législation. Et donc, encore une fois, ça ne concerne pas les lois juives, ça concerne la tradition juive. Et c'est vraiment important de prendre cette notion-là, parce que la Mishnah ne va pas enseigner la loi, elle va que enseigner la tradition. Et donc, la Mishnah Avodazara, littéralement, Avodazara, ça veut dire le service autre, le service étranger, Zara, ça vient du terme zar, zar qui veut dire euh, qui est ailleurs, ce qui est autre. Donc avodazara, ça veut dire le service autre. avoda ça veut dire un travail, un travail ici dans le sens d'un travail cultuel, un travail religieux, et donc on parle de culte autre par opposition au culte de la Torah. Il y a un autre terme connu, c'est avodat kuchavim, littéralement le culte des astres, parce que les païens adoraient en fait les astres. En l'occurrence, par exemple, les Romains, ils adoraient Mars, Vénus, Jupiter, etc. Et donc le trait avodah ce qui va faire c'est discuter du rapport qu'ont les juifs avec les païens, comment les juifs doivent se comporter avec les païens, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qui leur est permis, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette mission elle est extrêmement importante dans le contexte où elle a été écrite, parce qu'à partir de l'an 70 et plus tard, après la guerre de 135, il va se passer quelque chose de très important, c'est que les villes juives, elles vont arrêter d'exister. C'est-à-dire qu'après cette période-là, les juifs, ils vont se mettre à vivre avec les païens. Les juifs vont vivre parmi les païens, et donc les relations entre juifs et païens ils vont augmenter, Ils vont tellement être importantes qu'il va y avoir, en plus des lois des traditions ancestrales et de la Torah qui existait déjà, de nouvelles lois qui vont être ajoutées aux traditions déjà existantes pour réglementer cette nouvelle situation du rapport entre juifs et païens. On va le voir, ce n'est pas dans le paragraphe qu'on va étudier aujourd'hui, on le verra plus tard, mais il va y avoir des choses, par exemple, qui vont être interdites de façon assez tardive à cause de cette nouvelle situation. Pourquoi j'ai décidé qu'on étudie la, la Mishnah Avodazara C'est pour que vous compreniez en fait à quel point un texte religieux, à savoir l'un des premiers textes religieux, parce que la Mishnah c'est le premier texte euh, rabbinique, le premier véritable texte parisien qui existe, à quel point la Mishnah c'est un texte qui s'étudie. Parce qu'aujourd'hui la Mishnah en fait c'est un texte qui est un peu méprisé. Aujourd'hui, les Juifs ils préfèrent étudier soit la Halakha, soit la Gemara. Alors la Gemara c'est l'exégèse de la Mishnah. Aujourd'hui ce qu'on appelle le Talmud c'est l'ensemble Mishnah plus euh, Gemara. Mais pareil, il y a un abus de langage, en fait, quand on parle de Talmud, on parle de l'Agmara. Et donc, les Juifs, en général, ils préfèrent étudier la l'Agmara et la Halakha, mais ils méprisent un peu, en tout cas, ils délaissent la Mishnah, alors que la Mishnah, c'est un texte qui est vraiment intéressant. Et la Mishnah, en fait, vous allez voir, on va la lire, vous allez sembler la comprendre, mais en fait, quand je vais l'expliquer, vous allez vous rendre compte que la Mishnah, en fait, c'est un texte qui est bien plus complexe qu'il y paraît et qu'il est nécessaire de l'étudier pour véritablement comprendre la Mishnah en tant que texte, en tant que texte juif, en tant que texte religieux. Vous allez comprendre en vérité à quel point c'est important d'étudier un texte et de comprendre le contexte et les informations qu'elle nécessite. En l'occurrence, dans le cas de d'autres Mishnah Bodhazara, vous allez comprendre à quel point il est important de connaître la mythologie païenne, les cultes païens, comment les païens vivaient, comment ils fonctionnaient, comment ils vivaient leur religion. C'est hyper important de connaître ça avant d'étudier la Mishnah Bodhazara, parce que sinon, vous allez croire que vous allez comprendre la Mishnah, mais en fait, vous n'allez pas la comprendre. Un autre exemple, par exemple, c'est les Mishnayot du traité Israïm. donc c'est sur les lois agricoles. Si vous ne connaissez pas les lois agricoles, en fait, vous n'allez rien comprendre à la Mishnah, Parce que c'est des Mishnah qui discutent de phénomènes agricoles, de phénomènes agraires, qui sont pour les auteurs évidents, parce qu'à l'époque de la Mishnah, en fait, tous les juifs étaient agriculteurs. En fait, les études disent qu'à l'époque, à cette époque-là, il y avait 95% de la population juive qui était agriculteur. Donc, en fait, c'était pour eux évident quand ils parlaient de notions agricoles que tout le monde comprenait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il est nécessaire, en fait, de comprendre euh, l'agriculture pour comprendre les Mishnah du traité Israël. En l'occurrence, là, pour le traité à c'est donc un autre sujet qui va nous intéresser. Et donc, on va s'y mettre maintenant... Voilà, c'était l'introduction, ça, ça a duré un peu longtemps, mais je pense que c'était nécessaire, en fait, d'introduire qu'est-ce que c'était que la tradition, qu'est-ce que c'était que la Mishnah, pour que vous puissiez vraiment comprendre ce qui va suivre ensuite. Donc, on va commencer la Mishnah à Donc, on est dans le traité à chapitre 1 paragraphe 1. Assur, la set ve la tête imaen, les Achilan ve lish ol maen, les alvotan, ve l'ilvot mahen, maen, les Farhan ve liv para rabbi ou de Omer, nifra'in maen, nifneshu, metzer lo, amroulou, afalpi, che metzer ou sa mear ou le harzman. On va tout de suite lire le deuxième paragraphe parce qu'il est lié au premier. Certains pensent qu'en fait ça faisait partie du même paragraphe. Deuxième paragraphe donc, rabbi Ishmael Omer. Donc on va traduire. Lifne, Eden, Shelgoim, Shoshayemim, Asour. Les trois jours qui précèdent les Eden, je ne vais volontairement pas traduire ce mois-là, on va l'étudier, des nations, donc ici on parle des nations païennes, sont interdits, donc les Eden sont interdits, trois jours avant, on va expliquer euh, tous les termes. Hein. Qu'est-ce qui est interdit Les sahet la tête imaen, d'acheter ou de vendre avec eux, les hachilan v'laishol maen, les alvotan v'lailvod maen, de leur prêter ou de leur emprunter. Alors les deux veulent dire prêter, emprunter, sauf que dans le premier on parle de prêter un objet, dans le deuxième on parle de prêter de l'argent. Et ensuite on a les farhan para maen, c'est de rembourser ou de recevoir un remboursement de Rabbi Yoda Omer, Rabbi Yoda nous Nifran maen sheou metserlo. Recevoir un remboursement d'eux, donc des païens idolâtres, cela est permis, car ça est, littéralement, l'eau ça veut dire ça les réduit, ça, les, ça leur enlève quelque chose. En l'occurrence, ça leur enlève de l'argent, c'est-à-dire ça leur fait un manquement. Amroulot, on lui répondit, « À et Messer Warshav, combien même ça lui serait un manquement, mère ou Lacharzman, il va s'en réjouir plus tard. » Et j'avais traduit donc le deuxième paragraphe, « Rabbi Ishmael Omer », Rabbi Ishmael, il a donc un autre avis, « Shoshayemim ve asour les trois jours qui précèdent et les trois jours qui suivent sont interdits, tandis que les sages disent les trois jours avant les EDN, c'est interdit, mais après les EDN, c'est permis. Donc, on y va. Ici, la mission elle souhaite en fait interdire les transactions avec les païens, c'est-à-dire, elle souhaite interdire la vente, le prêt les remboursements, on est dans le, le, le champ lexical du négoce, et c'est le négoce qui est interdit avec les païens, trois jours avant leur fête. L'interdit, il semble donc lié aux transactions qui vont permettre aux païens d'effectuer leur culte idolâtre. C'est pour cette raison qu'ils sont interdits trois jours avant leur fête. En tout cas, c'est comme ça que le Talmud, qui interprète le texte et même les, les commentaires rabbiniques, donc notamment Bartinora, qui est le commentateur principal de la Mishnah, il nous dit, que si les négos sont interdits pendant ces trois jours, c'est que parce qu'en fait, pendant ces trois jours, les païens, ils préparent leur fête, ils préparent leur sacrifice idolâtre, et donc il est interdit d'avoir tout rapport de négos avec eux, parce que en fait, ces rapports vont les amener à pratiquer leur culte idolâtre. Mais si même les sages interdisent de recevoir un remboursement, pendant ce laps de temps, en fait, certes, le païen, il est perdant dans l'histoire, comme on l'a dit, mais en fait, il est très probable qu'en remboursement cette dette, donc forcément, on parle d'une grosse dette, pas de quelques euros, on parle des grosses dettes très importantes, si le païen remboursement cette dette, il va tellement s'en réjouir qu'il va finalement offrir un sacrifice à sa divinité en disant « Merci, merci Aphrodite, j'ai réussi à rembourser ma dette ». C'est pour cette raison qu'en fait, même les remboursements, ils vont être interdits, que Rabbi Yehuda semble ne pas comprendre, en tout cas dans la mission. Le première question qui va se poser, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire le mot EDN. Parce qu'en fait, le mot EDN, il se trouve nulle part dans toute la Mishnah, c'est ce Qu'on appelle un apax légomemnon, c'est-à-dire que c'est un terme qui n'apparaît qu'une seule fois dans toute la littérature de la Mishnah, dans la Tosefta. Donc je ne vais pas parler de la Tosefta, mais la Tosefta, c'est un texte qui a été écrit très peu de temps après la Mishnah, qui a valeur d'annexe, on va dire. C'est un, une annexe à la Mishnah. Et le mot EDN ne se trouve pas ailleurs. Et donc, s'il se trouvait ailleurs maintenant, on aurait pu le comparer pour essayer de comprendre d'où ça vient, mais ce n'est pas le cas. En fait, on ne sait pas où il se trouve, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et donc, il est nécessaire d'interpréter et d'étudier ce mot-là pour comprendre. D'où il vient Lorsqu'on va comprendre D'où il vient On va comprendre exactement Ce que les ravens Ont voulu dire Parce que A priori Il semblerait que euh, ce qu'ils ont voulu dire, c'est que Eden, c'est le terme pour payer des fêtes païennes. Et euh, Barthénoura, donc on a dit, c'est le commentateur de la Mishnah, nous dit que ici c'est un terme péjoratif pour parler des fêtes païennes. Alors, pourquoi c'est un terme péjoratif euh, C'est en rapport avec euh, le Talmud, donc l'Agmara, qui vient commenter. Il nous dit, comment est-ce qu'il faut lire ce terme-là Et donc, elle nous donne deux versets. Elle nous dit, est-ce qu'il faut le lire suivant le texte qui se trouve dans le, dans le livre de d'Evarim, de Théronome, chapitre 32, verset 35, qui dit les mots suivants. « Kikarov yom atidot vechash atidotlamo car est proche le jour de leur catastrophe, et l'avenir accourt sur eux. » Ici, le mot « Edam », le mot ne s'écrit pas de deuxième la façon, veut dire ici « catastrophe ». Et donc, pour Barthénorah, euh, le terme, en fait, voudrait dire « catastrophe », sous-entendu, pendant les trois jours qui précèdent la catastrophe des païens, sous-entendu, euh, la fête des païens, c'est une catastrophe. Une autre lecture de, de, du Talmud, il dit « non, ça viendrait, en fait, soit d'un autre livre, le livre de Yeshayéhu, de Isaïe, au chapitre 43, verset 9, qui dit les mots suivants « Itenu, Edem » littéralement qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient afin qu'ils entendent et qu'ils disent c'est la vérité donc ici EDM ça vient du mot euh, aide, un témoin ici EDM ça veut dire les témoins et donc en l'occurrence dans notre Mishnah ça voudrait dire les trois jours qui précèdent les témoignages des païens sous-entendu les fêtes païennes sont un témoignage contre eux, dans les deux cas Ici, le mot « ed » ou « edem » est utilisé ici comme un terme péjoratif. Mais il y a quelques chercheurs qui disent en fait que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre l'application de l'Agmara, et donc le terme de la Mishnah. En fait, l'Agmara n'a que cherché à expliquer comment il fallait prononcer ce mot-là. A savoir que le livre de Devarim nous dit « edam » avec un « aleph, tandis que le livre de Yeshayahu nous dit « edem » avec un « aïn ». L'explication, l'étymologie, elle résiderait ailleurs pour ces chercheurs-là et les rabbins en fait de la n'ont pas cherché à donner le sens étymologique du terme, sans se dire qu'ils le connaissaient déjà, mais simplement à donner euh, la prononciation du terme. Plusieurs chercheurs en fait, ils nous disent que le Ain, il se prononçait pas pareil selon les différentes régions. En fait, il se prononçait comme un Aleph dans la région de la Galilée. Et donc, euh, suivant la région, le mot pour parler des fêtes païennes, il se prononçait différemment. Il semblerait en fait que le mot « EDM c'est le pluriel du mot « ida » ou du mot « aïda », donc avec un « aïn », et que l'un comme l'autre serait lié à un sens qui serait complètement autre. Et c'est très intéressant, parce que dans d'autres langues, le mot « ida » ou le mot « aïda », il veut dire « fête religieuse » dans d'autres langues. Le premier, le mot « aïda », ça vient du syriac, qui veut dire « fête religieuse », et là, clairement, on est dans le sujet. C'est-à-dire qu'il est très probable, en fait, que la Mishnah voulait dire « EDM pour parler des fêtes religieuses et utiliser en fait le mot Ida tout comme les Syriens puisque de toute façon la Syrie et la Judée étaient euh, juste à côté l'une de l'autre. D'ailleurs, il existe le même mot en arabe et c'est d'ailleurs ce mot-là qui va donner plus tard le terme Aïd hein, pour les fêtes musulmanes. Le terme Aïd vient du syriac aïda et le mot ida en fait vient d'un autre mot qui lui est un mot romain et qui vient en fait des Idus et qui lui fait référence aussi à une fête religieuse. Alors en français on appelle ça les Ides et pour ceux qui ne savent pas les Ides ce sont des fêtes romaines qui avait lieu environ tous les 15 du mois. Tous les 15 du mois, les Romains avaient une fête religieuse donc mensuelle, un peu comme les Juifs qui fêtent roche Ils les Juifs font aussi une fête mensuelle. Alors, il y avait un sacrifice au temple tous les, tous les Roche-Rodesh. Et bien les Romains avaient aussi une fête mensuelle, qui s'appelait Idus, en français on appelle ça les Ides. Et il est très possible que le terme ADM, au singulier Ida, il vient de la fête romaine, Idus les Ides. Pourquoi Parce que les Romains, en fait, ce qui se passait, c'est que les Romains, donc tous les 15 du mois, ils offraient un bélier à leur dieu Jupiter, et donc, tous les mois, en fait, il y avait cette fête. C'est donc une fête qui, avait, qui était extrêmement connue des Juifs, puisqu'on l'a dit, les Juifs et les Romains, ils vivaient ensemble, donc ils étaient totalement conscients des fêtes romaines, et très probablement que la fête des Ides, elles avaient lieu tellement fréquemment, qu'il est arrivé un temps où les Juifs, et même les Syriens, disaient, eh bien, c'est simplement que Vu que leur fête, elle s'appelle tout le temps Id, et eh bien c'est qu'en fait, le, le mot fête en romain, ça se dit Id. Et du coup, ils ont appelé le terme fête romaine Id. Et c'est pour cette raison que on aurait ce terme-là dans la Mishnah, et qu'on aurait ce terme-là dans le Syriaque, et plus tard dans, le, dans la langue arabe. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on pouvait savoir que les Juifs, ok, ils, ils vivaient avec les, les, les Romains, mais comment est-ce qu'ils avaient connaissance des Id Et eh bien ça, c'est très intéressant, parce qu'on a des textes archéologiques, des découvertes qui vont dans ce sens-là, et plus particulièrement, on a les textes de Babata. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Babata, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, c'est super intéressant. Très récemment, en fait, on avait fait des fouilles archéologiques dans une grotte. Quand on a voulu faire les fouilles de, de Qumran, on a fait des fouilles dans d'autres grottes aux alentours, dont une grotte qui s'appelle les grottes de Nahal-Rever. Dans cette grotte de Nahal-Rever, il y a une grotte qui s'appelle la Grotte des Lettres. Et dans cette grotte-là, on a trouvé énormément de documents, dont plein de documents qui viennent d'une femme qui s'appelle Babata bat Babata, fille de Shimon. On a tellement de documents d'elle, on a pu reconstituer en fait la totalité de son histoire, et je vais vous les raconter parce que je trouve que cette histoire est vachement intéressante. Donc Babata, c'est une femme qui est née vers l'encens à peu près, donc quelques décennies à la destruction du temps. Elle va se marier avec un homme, elle va avoir un enfant avec cet homme-là, et cet homme, il va mourir. Le problème, c'est que dans la loi juive, dans le cas des héritages, l'héritage du mari, ou enfin l'héritage d'un homme en tout cas, il revient à ses enfants et à ses fils. Et donc, son fils, Babata, qui s'appelait Yoshua, il devait recevoir euh, cet héritage-là. Et ça, devait être lui, ça, lui, ça lui était vachement utile à cette mère, qui était du coup une mère célibataire, enfin euh, une mère, euh, oui, célibataire avec un enfant. En tous les cas, cette femme, elle avait besoin de l'héritage que devait avoir son fils pour pouvoir éduquer son fils, pour pouvoir subvenir tant à ses besoins qu'à a besoins de son fils. Elle va entreprendre des procédures judiciaires contre sa famille, qui va garder cet héritage alors que cette, cet héritage devait lui revenir. Ensuite, elle va se marier avec un autre homme, et cet homme-là, il était à la base couvert de dettes. Et donc, elle va faire une ketouba, c'est-à-dire un contrat de mariage, et dans cette ketouba, euh, le mari va dire « Si jamais je décède, si jamais je décède ou si jamais il y a un divorce, mes palmerais, à savoir que cet homme possédait plein de palmerais, reviennent à Babat. » Et elle va se marier avec, avec cet homme-là, savoir que cet homme possédait déjà une femme, cette femme possédait déjà une fille, et cet homme-là, il va mourir. Et donc, elle va recevoir, normalement, cette palmerais. Mais il va y avoir, là aussi, des problèmes judiciaires. En plus, il va y avoir des problèmes avec les neveux de cet homme de son côté, donc qui ne sont même pas de base ses neveux à elle, et cette femme, elle va prendre parti, elle va chercher à aider euh, ses neveux qui ne sont même pas les siens, et elle va chercher à recevoir la palmeraie. il va y avoir des problèmes aussi avec ses palmeraies, et elle va en plus rechercher à posséder, en fait, euh, ce qu'elle devait avoir encore une fois de l'héritage de son fils Yoshua. Et donc, elle va avoir énormément de problèmes judiciaires, en tout cas, elle va chercher à résoudre ses problèmes judiciaires. Il va se passer un truc, c'est qu'il va y avoir la guerre de 135, la guerre de Bar -Korba. Et donc, Babata, ce qu'elle va faire, c'est qu'avec sa famille, elle va se réfugier dans une grotte, vous l'avez compris, c'est la Grotte de Narhal rever Et elle va partir, en fait, avec tous ses documents, avec toute sa paperasse, tous ses contrats, tous ses... toute sa législation. Elle va se dire euh, certainement que la guerre va pas durer. Donc elle va partir avec tous ses bijoux, son maquillage, ses vêtements. Et elle va partir aussi avec sa... Je ne sais pas si on peut appeler ça sa belle-sœur, en tout cas la femme, l'autre femme de son mari, euh, la fille de cette femme-là, son fils Joshua. Elle va même partir avec euh, le frère de cette femme-là. Pourquoi elle va partir avec le frère de cette femme-là Parce qu'en fait, ce frère, c'était un des généraux de la guerre de marc -Rombat. Et en fait, il s'est caché là parce que c'était une zone, une zone bastion, une zone de guerre. Donc ils vont tous se cacher, ils vont se réfugier dans cette grotte, ils vont pas être seuls, ils vont être en tout une vingtaine de personnes. Et ce qui va se passer, c'est que Babatal va se dire, j'attends que la guerre finisse comme ça je pourrais reprendre mes, mes complices judiciaires. Sauf que va bah, y avoir la guerre, les Romains ils vont chercher à, à attaquer, enfin prendre siège de cette grotte-là, ils ne vont pas réussir. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre un campement, devant la grotte et euh, euh, ouais, les 20 ouais. personnes vont mourir de faim voilà tragiquement euh, toutes ces personnes vont mourir en fait on va retrouver donc les 20 squelettes et on va retrouver tous les documents de Babata et c'est comme ça qu'on va réussir à reconstituer toute son histoire pourquoi je vous raconte cette histoire là parce que en fait dans tous les documents de Babata étant donné que c'est des documents euh, judiciaires elle va écrire la date et elle donne à chaque fois la date romaine par exemple il y a un contrat qui date de l'an 125 et elle dit le quatrième jour avant les C'est-à-dire que nous, on dirait par exemple le troisième jour du mois de qui se lève ou je ne sais pas quoi. Eh bien, elle, elle va donner la date suivant le calendrier romain en précisant le jour suivant les Zides, comme faisaient les Romains. On sait à partir de sources archéologiques que les juifs dataient suivant les ides. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas étonnant parce que les rabbins déjà dans les textes rabbiniques nous disent qu'il fallait écrire les documents législatifs avec la date des Romains, un peu comme aujourd'hui par exemple, où on écrit telle année de janvier ou février, on ne donne pas la date hébraïque en France, on donne la date suivant le calendrier grégorien. Et eh bien c'est pareil, sauf que là à cette époque-là, les juifs avaient l'obligation d'écrire suivant cette date-là. Auquel cas ils étaient considérés comme séditieux, ils pouvaient même risquer la mort, c'est en tout cas ce que les textes rabbiniques nous disent. Il y a même la Mishnah, dans la Mishnah Yadaïm, elle nous dit que les, rabbins avaient le... enfin, les juifs en tout cas, avaient même l'obligation d'écrire le nom du procureur romain en Judée à cette époque-là et la date de son procurat. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, vous avez compris. En tout cas, on sait que les rabbins, en tout cas que les juifs, écrivaient tous suivant la date romaine, et on sait que cette date romaine, il fallait dater suivant le jour des Ides. En tout cas, par exemple, si on était le 11 du mois, on écrivait le quatrième jour avant les Ides, et donc, on peut supposer avec une fréquence assez importante que les juifs connaissaient les Ides. Donc la fête des Ides, on l'a dit, elle devait représenter aux yeux des... Je rabbins aux yeux des juifs, tout comme aux yeux des syriens, la commémoration polythéiste culturelle par excellence, puisqu'elle avait lieu tous les mois, ce qui lui conférait donc un aspect générique de fête païenne, de fête polythéiste dans son ensemble. Et ça serait pour cette raison que les rabbins, dans la Mishnah, ils nous disent « ida » et au pluriel e « EDM. Voilà d'où vient le terme e « edem ». Pourquoi je fais tout un long euh, procédé pour expliquer le sens de ce terme-là Parce qu'il faut comprendre que le terme e « EDM et donc le terme « ida » fait référence aux fêtes romaines. Et donc ici, notre Mishnah ne fait pas référence à toutes les fêtes polythéistes dans son ensemble, toutes les fêtes polythéistes de toutes les religions polythéistes, à savoir que en Judée, il y avait des polythéismes de toutes sortes, même les divinités qu'il y a dans la Bible, donc on pourrait penser qu'ils n'existaient plus à l'époque des rabbins, et bien en fait, ils existaient encore c'est une notion assez importante. Il faut savoir par exemple qu'à l'époque de Jésus, eh bien, il y avait encore euh, du Baal, il y avait encore tout ça. Ça n'avait pas disparu en fait, il y avait encore des temples comme ça. Il y avait le culte de Mitra, il y avait euh, toutes les divinités syrielles, euh, euh, toutes les divinités phéniciennes. Donc il y avait encore euh, marduk il y avait euh, Ishtar, il y avait toutes les divinités euh, sabbatéennes, arabes, il y avait les divinités égyptiennes encore, il y avait Sérapis, euh, etc. On va en parler. Euh, il y avait tout ça qui existait. Et donc il y avait aussi les divinités grecques-romaines et la fusion des deux, les divinités gréco-romaines qui, euh, on va le voir, euh, étaient assez bien fusionnées à cette époque-là. En l'occurrence, notre Michna elle ne discute ici que des fêtes romaines. En tout cas, c'est de cela qu'elle veut parler dans notre paragraphe. L'autre question qui va nous intéresser, c'est pourquoi ces trois jours-là A priori, on l'a dit, ces trois jours-là, ils sont cités parce que le païen a recouvre ces trois jours pour préparer l'animal au sacrifice. C'est en tout cas ce que nous dit euh, l'Agmara, c'est ce que nous dit euh, les commentaires dont Barthénora. Mais il y a un autre avis, à savoir l'avis de Rabbi Ishmael qu'on a cité, qui nous dit, lui, que c'est pas seulement les trois jours qui précèdent, mais aussi les trois jours qui suivent. Et s'il y a aussi les trois jours qui suivent, alors l'explication à savoir qu'il faut préparer l'animal au sacrifice pendant ces trois jours, eh bien, elle est tout autre. puisque une fois que la fête est finie, il n'y a pas encore trois jours de préparation au sacrifice. C'est-à-dire que pour Rabbi Ishmael, ces trois jours-là, s'ils sont interdits, ce n'est pas du tout pour la raison citée par les rabbins. C'est pour une toute autre raison, c'est-à-dire que Rabbi Ishmael considérait que ces trois jours-là, ils avaient une toute autre explication que celle du sacrifice païen qui devait se préparer pendant trois jours. Cette réponse-là, elle se trouve dans d'autres textes des textes juifs des textes antiques encore plus anciens que la Mishnah des textes qui ne sont pas rabbiniques le premier texte qui va nous intéresser c'est dans le premier livre des Maccabées lorsque Jonathan à il bat les grecs le roi Démétrius il va donner quelques privilèges aux juifs en disant les choses suivantes alors je cite c'est dans le chapitre 10 que toutes les solennités les shabbats les Néoménies et les jours fixés et les trois jours qui précèdent et qui suivent une fête solennelle soient des jours d'immunité et de franchise pour tous les juifs qui sont dans mon royaume clairement ici Selon Demetrius, les jours qui doivent être sacrés, ce ne sont pas seulement les fêtes, les shabbats et les nôminis no et les roches mais aussi les trois jours qui précèdent et qui suivent les fêtes, comme Rabbi Shmel le pense. L'autre texte très intéressant, c'est Flavius Joseph dans son Antiquité judaïque. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Flavius Joseph, Flavius Joseph, est un historien juif du 1er siècle de notre ère. Il va réécrire toute l'histoire juive pour la guerre des Maccabées. En fait, il va reprendre le livre des Maccabées. En fait, il va simplement faire du copier-coller du livre des Maccabées. Mais dans notre exemple, en fait, il va modifier le texte à un exemple près. Et la seule modification qu'il va donner, c'est précisément le cas des trois fêtes. Et c'est super intéressant, du coup, que ce soit précisément ce cas. Alors, je vous cite Flavius Joseph, c'est dans le livre 13. Je remets la citadelle aux mains de votre grand prêtre Jonathan. Donc là encore, c'est Démétrius qui parle. Hein. Il pourra y placer comme garnison ceux de ses fidèles et amis qu'il voudra, qui le garderont pour nous. Je remets en liberté tous les juifs prisonniers et esclaves sur notre territoire. J'interdis la réquisition des bêtes, des sommes des juifs. Ceux-ci seront exempts de toute corvée les jours de Shabbat ou de fête et trois jours avant chaque fête. Et c'est super intéressant parce que Flavius Joseph, il oublie les trois jours après la fête qui sont cités par l'île des Maccabées. C'est-à-dire que pour lui, les trois jours qui suivent la fête, sont soit inexistants, soit négligeables par rapport au texte des Maccabées. C'est-à-dire qu'on avait donc une communauté païenne qui faisait des sacrifices trois jours avant leur fête et trois jours après leur fête, ou on avait une autre partie des païens qui faisait des sacrifices que les trois jours avant la fête. Et donc on a le lit des Maccabées et de Fabius Joseph qui font référence à ces deux cas, à ces deux communautés païennes. C'est-à-dire que si Fabius Joseph il ne parle pas des trois jours après la fête, c'est que pour lui, finalement, ces trois jours après la fête ne plus être existants et que les païens ne devaient faire des festivités que les trois jours avant la fête. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce que ces deux idées-là, qu'on retrouve dans le deuxième paragraphe de la Mishnah, elles sont reprises par les textes plus anciens, à savoir que, bel et bien, des païens qui faisaient des festivités trois jours avant et trois jours après, et d'autres païens qui faisaient des festivités que trois jours avant, comme le fait référence les sages d'un côté et la vie isolée de Rabbi Shmel de l'autre. L'autre texte qui est extrêmement intéressant, c'est un texte de... Euh, Nahum Amadi, qui se trouve dans la Tosefta que j'ai déjà parlé. Alors, Nahum Amadi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un juriste de l'époque du Temple. À l'époque de la destruction du Temple, il était juriste. Donc, c'est environ moins de 200 ans, environ 150 ans, avant la mise à l'écrit de la Mishnah. Et il répète les mêmes mots euh, qui se trouvent dans notre Mishnah. Mais cette fois ici, ils sont cités au nom de Nahum Amadi. Le fait qu'il a vécu plusieurs siècles avant la Mishnah nous prouve que cette Mishnah, elle est antérieure à la mise à l'écrit de la Mishnah, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas écrit cette Mishnah au moment de Rabbi Odanasi, elle date au moins du temple de Jérusalem. Et puisqu'on a une citation du livre de, de Fabio Joseph et de vidé Maccabée qui reparle de ces cas de trois jours de festivités avant ou après la fête, c'est que cette loi, eh bien, elle existait au moins, tradition extrêmement ancienne. On retrouve d'ailleurs à Qumran, dans le rouleau de Damas, l'interdiction d'effectuer des relations commerciales avec les païens, de peur qu'ils en finissent à sacrifier leur divinité. C'est-à-dire que cette tradition, on la retrouve même à Qumran. Et donc, on a bel et bien une tradition qui se trouve dans la Mishnah, qui est extrêmement ancienne. Donc, voilà, pour que vous compreniez que la Mishnah, c'est pas un ensemble de traditions qui a été inventé au moment de la Mishnah, vers l'an 200. C'est en fait une compilation de toutes les traditions les plus anciennes existantes. Et là, en l'occurrence, on est en face d'une tradition qui date au moins de l'an entre l'an 200 et l'an 300. D'où vient cette idée de païens de trois jours de fête précédant leur fête que les Grecs avaient au temps de Jonathan appliqué aux Juifs Ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de fête précédant les, les fêtes importantes, elles existaient déjà à l'époque romaine, c'est-à-dire qu'à l'époque impériale, les Romains, ils avaient coutume de destiner les trois jours qui précédaient, les trois jours qui suivaient les fêtes séculaires. Ça s'appelait en grec les ludi saeculares. Alors, je suis désolé, je le prononce ça vraiment très mal. C'était à des fins expiatoires et purificatoires. On sait même aussi qu'il y avait trois jours de fête dans plein d'endroits, par exemple... Titus, lorsqu'il a battu les Juifs lors de la guerre des 70 il a fait un banquet de 3 jours. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi interdire le négoce Plus particulièrement, parce que là, en l'occurrence, la Mishnah ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle interdit uniquement le négoce en tant que tel, et pas toutes les relations envers les païens. On l'a dit, si c'est interdit, c'est parce que le païen a recours pendant ces 3 jours pour préparer le sacrifice animal. En fait, ça sous-entendrait que toute action qui amènerait un païen à effectuer un sacrifice et, a priori, formellement interdit. Parce que, ici, si ce que la interdit, c'est que le païen en vienne à sacrifier un, un sacrifice, c'est qu'a priori, du coup, tout ce qui pourrait provoquer un sacrifice païen devrait être interdit. Alors que, dans les faits, eh ben, c'est pas du tout le cas. Par exemple, la Tosefta, elle nous dit que euh, si un païen, il est malade, un juif médecin, il a le droit de le soigner. Limite même, le texte semble dire qu'il faut le soigner. C'est limite une ordonnance religieuse de soigner un païen malade. La Tosefta dit même qu'il faut rendre visite au malade païen. Enfin, plein de choses en rapport avec le païen malade qui l'amènerait du coup à guérir. Mais on sait très bien qu'un païen idolâtre, lorsqu'il va guérir, la première chose qu'il va faire en fait, c'est remercier son dieu guérisseur à l'aide la de sacrifices. En l'occurrence, pour les Grecs, c'était le dieu Asclepios. Pour les égyptiens, c'était Serapis. Euh, Pour le dieu romain, c'était Eusculap. Quoi qu'il en soit, toutes les divinités païennes, ils avaient un dieu guérisseur. Et si maintenant, le, le, païen, le, le païen, il était guéri, la première chose qu'ils faisaient, c'était d'offrir un sacrifice. Ils faisaient même ce qu'on appelle des exvotos. On va en parler dans une autre Mishnah parce que les rabbins ils connaissaient très bien ce que c'était que les exvotos. C'était des petites sculptures de l'organe malade qu'ils offraient à leur divinité. Par exemple, s'ils étaient malades de la main, euh, dès que leur main était soignée, ils offraient une petite sculpture de leur main à leur, à leur divinité. Et a priori, du coup, soigner un, un païen, ça devrait être complètement interdit. On sait que dès qu'on soigne un païen, il en vient à sacrifier alors du guérisseur. Autre exemple, il n'est pas interdit d'ensevelir un mort païen. En fait, la, la Tosefta, elle dit même qu'il y a une mitzvah, il y a un commandement religieux, d'ensevelir les païens et même de prononcer des oraisons funèbres aux enterrements des païens. Pourtant, la première chose que les païens vont faire, si moi maintenant j'enterre un païen, la famille, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire des sacrifices aux divinités infernales. C'est les divinités du, du Tartare. Bon, les païens, ils n'avaient pas même la même notion de l'enfer que nous et la même notion péjorative que nous. Euh, les païens, ils, ils offraient des sacrifices aux divinités liées aux morts. Et donc, euh, logiquement, on devrait interdire euh, d'enterrer des païens. Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas. La législation juive dit, semble même dire qu'il faut les, les encerrer si personne le fait. Quoi. Euh, en d'autres termes, ce qui est interdit, c'est pas d'amener directement ou indirectement le païen à effectuer un sacrifice, ce qui serait d'ailleurs impossible à éviter en réalité, mais c'est précisément le négoce en tant que tel qui est interdit, et précisément les trois jours avant. Parce qu'on le rappelle, tout négoce pourrait amener un sacrifice. Les païens, ils sacrifiaient pas que les trois jours avant la fête et le jour de la fête, ils sacrifiaient tout au long de l'année. Donc logiquement, c'est tout au long de l'année qu'on devrait interdire toute forme de relation avec les païens, toute forme de négoce avec les païens qui pourrait amener un sacrifice. Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est uniquement le négoce, et uniquement les trois jours avant leur fête, évidemment le jour de leur fête, ça va de soi, qui est interdit que les rabbins, en tout cas de la nous l'interdisent. L'explication qui consiste à dire donc, que le païen peut être amené à sacrifier à son idole, elle n'explique pas pourquoi les rabbins ils se concentrent uniquement sur les transactions commerciales et précisément les trois jours qui précèdent leur fête, alors qu'un païen peut sacrifier n'importe quand dans l'année. Il faut donc comprendre que l'origine de cet interdit, en fait, il n'est pas concernant le païen, il est concernant le juif on veut éviter non pas aux païens de sacrifier enfin si mais pas que ce qu'on veut éviter c'est que le juif arrive à fauter c'est que le juif risque en fait d'être dans une situation idolâtre s'il effectue un négoce dans les trois jours qui précèdent une fête païenne il faut comprendre que après la guerre de 70 et encore plus après la guerre de 135 on l'a dit les juifs et les païens vont augmenter dans leur rapport toutes les villes juives vont être rasées dont Jérusalem. En fait, la ville de Jérusalem va se transformer en une ville romaine qui va s'appeler Alea Capitellona, et les Juifs vont avoir l'interdiction d'y vivre. En fait, il y a tout plein de villes enfin, qui vont devenir des villes entièrement païennes, notamment Césarée, ça veut dire une ville complètement païenne. Il y a une autre ville païenne super connue, qu'on va d'ailleurs aussi parler dans la Mishnah, c'est la ville de Cytopolis, parce que c'est une ville qui n'y est... avait que des sites. Euh, les sites, c'est une population à rien à voir avec Star Wars. Et donc, les, les rapports entre juifs et paniers vont s'intensifier, et donc, on l'a dit, il va y avoir plusieurs interdits qui vont être mis en place, dans le but d'éviter les rapports trop importants, parce que ces rapports trop importants vont provoquer des mariages mixtes. Ça, on va en parler un peu plus tard. L'interdit, en fait, de la Mishnah, elle n'a rien de théorique, elle est l'expression, en fait, d'une situation socio-économique qui est réelle. En d'autres termes, si les rabbins ont interdit les transactions trois jours avant les fêtes païennes, c'est parce qu'à cette époque-là, les transactions avec les païens, ils avaient lieu précisément durant les trois jours qui précédaient la fête. Alors pour cela, je vais vous lire un commentaire d'une étude d'un chercheur Emmanuel Freidem. C'est d'ailleurs de son étude que je me suis beaucoup inspiré pour, euh, pour l'étude de la Mishnah. Et je vais vous lire un paragraphe très intéressant qui va expliquer un peu plus ce que je viens de dire. Je lis. Il est logique d'envisager que le polythéiste patientait jusqu'au jour de la fête païenne ou du moins jusqu'aux trois jours la précédente lorsqu'il s'affairait ardemment pour organiser les préparatifs du culte afin de signer un contrat ou bien pour percevoir une créance, un émolument quelconque ou même pour rembourser ses dettes. D'autre part, le juif qui ne voulait vraisemblablement pas être pénalisé était prêt à traiter avec le païen à ce moment précis, nonobstant l'infraction à l'arrique qu'il devait alors commettre. Les sages voulurent par conséquent endiguer cette démarche, c'est pourquoi leur injonction à l'arrique semblait être la résultante directe de la conjoncture historique. Les rabbins rattachèrent précisément leur interdit, visant à empêcher un païen à remercier ses divinités aux transactions commerciales et non à d'autres domaines, car dans la réalité historique des premiers siècles, la date de de la signature des contrats ou d'une échéance, était souvent choisi par les païens de manière à coïncider avec leurs fêtes ou leurs foires. En d'autres termes, en fait, les païens, ce qu'ils faisaient, ils considéraient que le jour de leur fête ou les trois jours qui précèdent leur fête, c'était des jours, on va dire, un peu euh, porte-bonheur. C'est-à-dire que c'était les jours où, pour eux, euh, c'était des jours où ils allaient réussir euh, dans leurs affaires, ils allaient réussir socialement. Et du coup, ils voulaient faire en sorte que toutes leurs transactions, les plus importantes du moins, aient lieu ce moment-là c'était lié d'une façon quelconque à un culte religieux j'en ai pas parlé mais Emmanuel Freidel nous disait que ces transactions elles avaient lieu dans des foires dans des sortes de marchés et les marchés en fait les marchés païens ils avaient une connotation religieuse d'ailleurs le dieu Saturne c'était la divinité des marchés et donc, il y avait toute une idée culturelle autre que culturelle dans l'idée commerciale. Et du coup, ce qu'ils faisaient, les, les païens, c'est qu'ils voulaient à tout prix que les transactions aient lieu durant ces trois jours-là, parce que ça avait une connotation religieuse pour eux que les transactions aient lieu durant des jours qui étaient pour eux des jours presque sacrés, des jours où les dieux étaient en leur faveur dans le négoce. Et les juifs, ils voulaient s'opposer à cela, et c'est pour cette raison qu'ils vont interdire le négoce durant ces trois jours-là. C'était en fait toute une situation, quasiment toutes les actions commerciales, tout le négoce entre les juifs et les païens avait lieu à cette période-là, et les, les, les rabbins, ils voulaient en fait endiguer ce phénomène, ils voulaient dire que le, le négoce ne devienne plus en fait une affaire religieuse puisque le fait que toutes les négoses païennes lui à ce moment-là faisaient que le négoce devenait finalement un culte, en fait, le négoce euh, la, toutes les transactions commerciales devenaient une affaire religieuse, et les, les rabbins voulaient endiguer ce phénomène, et, et du coup ils ont dit eh bien à partir de maintenant, on interdit, enfin je dis les rabbins à chaque fois, mais vous avez compris que le fait que ce soit extrêmement ancien, l'interdiction est extrêmement ancienne. Les, les rabbins, donc les sages, ils ont voulu interdire le négoce à ce moment-là pour endiguer ce phénomène, et à un en sorte que ce culte du négoce soit endigué et soit arrêté. Voilà, donc c'était l'étude de notre premier et notre deuxième paragraphe. Donc Je pense que vous avez compris en fait pourquoi j'ai étudié la Mishnah à Vodazara avec vous, parce que c'est une Mishnah qui ne se lit pas, qui s'étudie. En fait, vous avez compris au début que vous avez lu la Mishnah, il vous a semblé qu'elle était à pluri... Totalement compréhensible mais en fait quand je voulais expliquer à la lumière des informations euh, archéologiques et euh, historiques et eh bien on se rend compte qu'en fait ça va bien plus loin que ce qu'on connaissait et on se rend compte en fait que et eh bien la Mishnah, comme tout texte religieux il ne se lit pas il s'étudie en fait un texte religieux il faut se poser il faut chercher il faut s'y attarder et euh, la Mishnah en est un très bon exemple et en l'occurrence le traité à Baudazara est pour moi l'un des meilleurs exemples. En fait, on va étudier au fur et à mesure des, des séances, on va étudier la Mishnah à on va voir que ça va parler du, euh, du culte de Mercure, du culte d'Aphrodite. Ils vont parler en fait, de tout plein de cultes, des cultes euh, des divinités arabes, etc., de, des divinités égyptiennes. Vous allez voir en fait que va apprendre énormément sur les divinités, sur les, même sur les cultes à mystères. Je suppose qu'ici il y a quasiment personne qui sait ce que c'est qu'un culte à mystères. Et vous allez voir en fait que les rabbins, ils étaient parfaitement au courant de ce que c'était que le culte à mystères, de le culte à mystères de Cybèle, de Dionysos. Et vous allez voir en fait que la Mishnah, eh et bien en fait elle semble a priori hyper logique. Mais en fait si je vous dis que cette Mishnah ce, ce paragraphe là il parle du culte à mystères de Cybèle, vous l'auriez jamais deviné parce que vous ne savez pas ce que c'est. C'est pour ça qu'il faut vraiment étudier la Mishnah, la comprendre et qu'il faut vraiment s'y attarder et s'y intéresser.